0: Добрый вечер! Наши сегодняшние недельные главы. Насо, вторая, та, что мы читали сразу после праздника Дарования Торы, и следующая за ней, то, что мы будем читать ближайший шаббат, Беха Алутха. И в каждой из них мы попробуем увидеть некую особенность, которая всегда оказывается на втором плане. Она, хотя и крупная, но тем не менее не бросающаяся в глаза. Собственно, в самом начале недельной главы Насо, неким, э, некой эстафетой из первой главы Бамидбар, проявляется тема трех семей колена, прошу прощения, не колена, конечно же, а ветви Леви. И вот эти три семьи кехат. Гершон в конечном итоге будут адресатами интереснейшего и уникальнейшего в этом смысле приближения курбана, который приносят главы ветвей. Давайте вспомним, что задействование мешкана сопровождалось уникальнейшим, не имеющим себе, естественно, аналогов во всем дальнейшем. Приношением, приближением Глав всех 12 ветвей И одна из частей Этого уникального приближения Были телеги Самые вроде бы тривиальные телеги В чем интересно, число Ровно 6, а не 12 Хотя понятно, ветвей было 12 И эти телеги были Приближены, то есть пожертвованы для перевозки клей мешкан то есть частей мешкана, атрибутики мешкана. И вот это число 6 заставляет нас предположить, коль скоро семей у левитов было ровно 3, что каждая из семей получила 2 телеги, ну естественно быков. И здесь несколько замечаний по языку иврит, прежде чем мы убедимся в том, что все обстоит не так просто. И оправдаем название этой беседы, связанной с недельной главой Насо, а именно «Повозки бытия». Так вот, слово «повозка» «агала» на иврите имеет дополнительное значение. Дело в том, что «эгель» означает «бычок» или «телец», а «игуль» означает «круг». И теперь мы с вами оказались в ситуации, где совершенно необходимо и без всякой примеси шизофрении нам следует соединить в одно понятие, столь далекие, на первый взгляд, вещи, как «повозка», «круг» и «бык». Точнее, телец, конечно же, а не бык. Мы начнем с хорошо известного высказывания мудрецов, его приводит вавилонский талмуд. «Эгель бен йомо шор». «Бычок, телец, однодневный уже бык». Смысл этого высказывания, а также того, что бык – это символ Йосефа и Отсюда и начинается раскручивание всей ситуации. Но еще прежде, что надо заметить, что вопреки арифметике, Мэрари получает четыре повозки, Гершон оставшиеся две, а вот Кегат обходится вообще без повозок. И при этом мудрецы замечают интереснейшую вещь. Всякие несущие предметы храма, эти предметы несли его, а не он нес их. И возникает естественный вопрос, тогда простите, причем здесь повозки. И почему только Кехат удостоился чести показывать всем, кто это наблюдал, что те части мешка, на которые они несли, собственно, приподымали их над землей и несли их, а не наоборот. Все эти вопросы, конечно же, найдут свой ответ и через идею Козьмы Предкова, которую я постоянно пользуюсь, а именно здри в корень». То есть, как и всегда, и для меня это высший пилотаж, мы с вами рассуждаем и идем вслед за нашими мудрецами и приводим их комментарии, а потом ну, ровно те же самые идеи постараемся увидеть прямо внутри вот этой удивительной корневой внутренней связи понятий бык э, точнее, прошу прощения челец, эгель круг, игуль и повозка агала айн, гимель, ламит вот о каком корне идет речь и то, с чего мы начинаем это комментарий, к сожалению, не помню сейчас кого-то из хасидских рэбэ и комментарий этот связан со следующим митражем. Три семейства из ветви левитов, те самые, кому и было поручено переносить переносной храм, и, понятно, здесь более-менее символика, проносить сквозь пространство и сопряженное с ним время, раскрытие присутствия Всевышнего в этом мире. Символика здесь более-менее прозрачно. Но неожиданность заключается в чем? В том, что имена глав трех семейств из ветви Леви носят имена, которые символизируют вот эти три периода еврейской истории. Первый из них – Кегат, что означает э, «главность и важнейшесть». Ваягет, ляггит, это быть в, во главе угла. И то, что он был лишен аголот, означает, по мнению мудрецов, совершенно простую вещь. Что на этом этапе, а мы говорим с вами об этапе до разрушения первого храма, именно его символизирует отсутствие аголот. И понятно уже, что назначение этих повозок было скрывать совершенно откровенное чудо не человек несет на себе раскрытие Всевышнего а именно энергетика которая питает Всевышний мир несет человека то есть понятно что несущий это Всевышний и весь мир на нем а не дай Бог не на нас поскольку если он был бы на нас то его просто бы не было и вот этот первый период еврейской истории, тот самый, который воспоследовал сразу за дарованием Торы, раскрытие Всевышнего совершенно наблюдаемо, весь первый храм у нас множество возможностей убедиться в близости Всевышнего. И весь этот период мы как бы видим параллель с семейством Кегата сына Леви. А именно, не требуются никакие повозки для закрытия чуда. Чудо явно, открыто. И этот период заканчивается разрушением первого храма и исчезновением пророчества. Следующий период истории связан со вторым семейством. Это семейство Гершони. Гершон – корень Легареш. То есть... Э, э, Уводить в Галут, буквально разводиться, отправлять в Галут, изгнание, еще один смысл этого слова. И что мы видим? Минимальное количество повозок, а поскольку минимальное множество это два, то это и то, что мы наблюдаем у Семейство Гершона, которое символизирует следующий, вслед за первым храмом, наступает эпоха второго храма. Эпоха второго храма знаменуется тем, что чудеса по-прежнему присутствуют, но уже не в открытую. Примером такого чуда, я всегда его привожу, было оставшееся из десяти чудес первого храма, как известно, во втором присутствует лишь половина, и одно из них, в этом смысле, Показательное – это столбик дыма над жертвенником снаружи, который был всегда, даже когда буря мглою, соответственно, небо кроет. Даже в этом случае, но принципиальное отличие открытых чудес первого храма от второго заключалось именно в их открытости. Здесь требуется наблюдательность, требуется интеллект, в первом же храме, и мы еще вернемся к золотой миноре, присутствует удивительнейшее, по крайней мере для интеллекта из чудес, всякий, сказано мудрецами, кто смотрел на свет золотого семисвечника, видел, что причиной этого света является Всевышний, подобно тому, как мы сейчас, глядя на мои часы, видим, что они не выросли на дереве или еще каким нибудь подобным естественным способом не были, а лишь сделаны специально на заводе. И этот факт не требует объяснений, он очевиден, он не требует также интеллекта. Следующий шаг. Мы приходим к нашему времени, к последним, самым темным аспектам Галута. Мы с вами уже со временем, которое символизирует семейство Мерари. Мар отсюда, Мерерут, это горечь, это то, что досталось на долю последних поколений. И речь идет не только о катастрофах еврейских, но и о удручающей бездуховности последних, включая и наше поколение. И вот эта горечь связана с четырьмя повозками, которые максимально, то есть два раза больше средней величины, четыре, максимально четыре, те, кто учились с нами, помнят символ места, и практически полностью скрывается присутствие Всевышнего Четыре повозки – это уже никакое не чудо, господа. Можно вполне вставать и говорить, простите, какой бог, не знаю такого. Позиция фараона. Полное сокрытие Всевышнего. Конец Галута. Самые темные часы перед грядущим рассветом. Именно так мудрецы объясняют символику, скрытую за четырьмя повозками колено -э, Прошу прощения, семейство Мерари. Следующий шаг. Увидев вот эту символику, давайте посмотрим, как и было обещано в корне ивритских слов «Игуль Агала Эгель». Первая точка опоры нами уже определена. Сказали мудрецы, что бычок в один день от рождения уже целый бык. Действительно, бычок стал символом данности, неизменности и заданности. Йосеф, идеал Галута, то есть наша сила, позволяющая нам не раствориться в Галуте и дожить до Гиулы. вот эта сила Йосефа, сила нашей нерастворимости даже в самых тяжеленных условиях Мицраима и Египта. И не случайно символом Йосефа является то, что пророк Ехескель видит в, в раскрытой ему э, меркаве то есть в механизме превращения связи духовного и материального, где с правой стороны появляется человек, а с левой стороны символ всего животного, заданного и определенного, то есть бык. Итак, бык и не случайно золотой телец – это символ Галута. Это символ заданности, неизменности, то есть сокрытия чудесности, где все Работает вроде бы по законам. За этими законами можно увидеть маму, точнее мачеху природу, а можно, присмотревшись, увидеть и причину всех причин. Но это и есть основной смысл выбора в Галуте. Когда темно можно утверждать наличие присутствия, а можно наличие отсутствия. И вот это... Собственно, главная характеристика эпохи окончательно победившего Галута, когда уже ничего не видно, семейство Мерарии, четыре, то есть место полностью заполнено, и совершенно не осталось места, казалось бы, для раскрытия Всевышнего. Но нам осталось вместе с Тельцом, напоминаю, Телец был избран евреями взамен Моше, ведь сказали, напоминаю цитату: "Ки аиш Моше, бошеш ларедет Человек этот Моше запаздывает спуститься с горы, ищут ему замену, и не случайно заменой является не тот, кого наставил вместо себя Хур и Агарон. Человек их не устраивает, поскольку был человек в муше, и непонятно, что с ним сталось, и они ищут незыблемость, постоянство, и оттого их выбор падает на золото, самый благородный из металлов, самый нечувствительный к переменам, поскольку в силу своего благородства. Это настоящая ценность, настоящая неизменность, и телец это только форма этой неизменности, какую она принимает в этом мире. Или, как объясняют мудрецы, ошибка еврея была в том, что они выбрали левое быка, точнее, ребенка быка, потенциал роста, взамен человеческого ребенка, крувим, херувимы, которые будут находиться в храме, в переносном и в первом. Таким образом, следующий шаг. Есть, следовательно, непосредственная связь между быком символом галута, символом сокрытия и повозками, которые, перенося части храма, утвори, скрывали от нас важнейший факт, что не мы несем на себе тяжесть этой жизни, а что Всевышний несет нас, несущих, как нам кажется, тяжесть этой жизни. И я напоминаю, один из тех примеров, который пришел ко мне в голову совсем недавно, я его уже вспоминал на одном из уроков. Это советский шпионский фильм из лучших по уровню замысла, сравним только со знаменитым Штирлицем. При этом все-таки ну, не претендует на, на то, что на самом верху. Нацистской Германии все решали бесстрашные советские разведчики. Фильм назывался Вариант Омега. И Олег Даль, игравший главную роль советского разведчика, сознательно отдающегося в руки Абвера, чтобы вести какую-то хитроуму игру, оказывается, вопреки плану в Гестапу. А в Гестапо, понятно, даже не пытаются расколоть советского разведчика, понятно, что это заведомо невозможно. И тогда для него придумывают особо изощренную пытку, и его заставляют смотреть на муки другого совершенно невинного человека. И выход, который находит автор сценария в этой ситуации, он теряет сознание бесстрашный советский разведчик. Так то, что я всегда позволяю себе сказать, усиливая впечатление от того, что сейчас прозвучит, у Всевышнего, господа, нет такой возможности. И даже когда происходит на Земле самое мерзкое, отвратное, что только может быть, Всевышний не может закрыть на это глаза, перестать это чувствовать, перестать это ощущать, а следовать на тяжесть и сокрытие это всегда тяжесть и сокрытие, во-первых, Всевышнего, и только, во-вторых, нас. Следующим таким образом шагом, который нам осталось совершить, это присоединить к повозкам бытия, напоминаю, число 6, конечно же, параллельно 6 дням творения. Назначение которых уменьшить интенсивность Божественного Света, создав возможность выбора человеческого. И вот эти повозки бытия, как я их называю, чья функция сокрытие Божественного Света, они соответственно имеют тот же самый корень, что сделанный время «Золотой телец» который, с одной стороны, конечно же, был прообразом храма и раскрывал, но, с другой стороны, лишил нас прямого контакта со Всевышним. Лишил нас всего того, что могло дать еврейское, ничем еще не защищенное сердце от ощущения присутствия Всевышнего, где бы это сердце не стучало, в каком бы месте нашей Вселенной оно ни находилось. И сужение до размеров храма это и была страшная плата за то, что евреи создали золотого тельца причем здесь круг ответ уже более менее очевиден третья из этой <смех>, трехликой системы Галута третий символ Галута это круг всякий раз, когда мы движемся в темноте нет никакого ощущения приближения к цели. И нет доказательства того, что мы идем не по кругу. А ведь движение по кругу, оно бесцельное. Представьте себе заплутавшего в лесу, потерявшего всякие ориентиры. И он может ходить день за днем по кругу, не дай Бог. Круг это, конечно, будет иметь относительно большой диаметр, но ведь от этого же не легче. Таким образом, три еврейских слова «игуль» Агала и Эгель своим общим смысловым знаменателем имеют идею заданности, идею невозможности раскрыть присутствие Всевышнего, идею галута, золотой телец, движение по кругу, где нет, приближение сокрытия Всевышнего и его чудес, которые, по сути, и есть то, что находится в основе бытия. Завершив с шестью полосками бытия и с тремя периодами еврейской истории, мы можем плавно перейти, но, может быть, еще прежде все-таки вспомним, все-таки у нас самая длинная недельная глава года, которая читается всегда вслед за праздником дарования Торы, и ее простейший смысл, конечно же, мы любим Тору не только в тот самый момент, когда нас судят о нашем отношении к ней, но и пройдя этот праздник дарования Торы, мы, конечно же, читаем длиннейшую из глав с не меньшим и неизбывным удовольствием, и при этом следует учитывать, что эта глава может охладить пыл влюбленных в Тору более чем все другие главы. Ибо дело не в том, что она лишена сюжета, а дело в том, что ее длина связана с 12-кратным повторением одного и того же приближения, сделанного совершенно 12 разными людьми главами ветвей. Каждый из них, в свою очередь, приносит равнюсенько то же самое, что и все остальные главы колен. Раскрытие символики их приближения, что скрывается за блюдом, за ложкой и э, совком, все это я отсылаю вас э, книги книге «Путешествие по недельным главам». Там это объясняется, подробно есть удивительно глубокий комментарий Рава Шимшона Рафаэля Гирша на эту тему мне же остается только вопрос но чему, чему хочет научить нас Тора двенадцатикратно повторяя ровно одно и то же и ответ здесь здесь решается главнейшая проблема Галута та самая, которая создается шестью повозками бытия сокрытие божественного света именно отсутствие ощутимого Присутствие Всевышнего в этом мире создает перед нами вот эту проблему, а правильной дорогой идете, товарищи. Они а заплутали ли, они, а не, не дай Бог, вышли на круговое движение. И вот это как раз и есть задача недельной главы второй из четвертой книги Пятикнижия, которую мы читаем после праздника Шавуот. Эта глава утверждает совершенно удивительно важную вещь, господа. Я предлагаю представить себе Хупа. Он и она, чрезвычайно волнующиеся, наверное, из самых волнующих моментов их жизни, стоят под Хупой. И представьте себе, что вот к ним подходит какой-нибудь, ну, скажем так, циник, холоднокровно, Шепчущий, например, жениху на ухо. Да перестань так волноваться. Слова, которые ты сейчас произнесешь, «Гарей атме кудешет либет кедат муше в Израиль, произносили до тебя тысячи, сотни тысяч, миллионы мужчин. И ты всего лишь повторишь то, что уже миллионы раз звучало. Расслабься. Очевиднейшим образом, что ответ подобному циничному отношению. Является уникальность и неповторимость этих слов, которые ну, ни капельки не отличаются по, извините, форме, по составу этих слов. Это ровно те же самые слова, которые говорили евреи сто лет назад, и тысячу лет назад, и две, и три тысячи лет назад. Простите, а в чем тогда эффект новизны? Но молодой человек, который дрожащим от волнения голосом будет их произносить, будет вкладывать в них что-то свое внутреннее, уникальное, абсолютно отличное от всего, что говорили те, кто были до и те, кто будут после него. И вот это, с одной стороны, внешняя неотличимость. При всем внутреннем, удивительном и уникальном содержании, вот именно это... Удивительная напряженность и есть главная задача недельной главы НАСО. Понимаете, господа, вопреки всему, что нам кажется, не мы несем, а нас несут. Вопреки всему, что кажется, нет повторений в этом мире. Каждое слово оно новое, даже если оно вроде бы ничем не отличается от тех, что звучали прежде. Ведь если мы вкладываем в слова нашу душу, то они не бывают повторениями. Так же, как ничья душа не повторяет ничью душу. Или, выражаясь языком мудрецов, так же, как нет похожих лиц. Нет похожих мнений индивидуальным, резко и удивительно каждый. Мы переходим уже к следующей недельной главе ⁇ Бха-а-Лотхан И эта глава начинается, и отсюда название ее, при поднятии, при вознесении. Связана эта глава с Мидрашем, который говорит, что стало в кавычках, Понятно, что я, например, буквально обидно Аарону за, свое, за свою ветвь левитов, коинов, и сказал Всевышний ему, «Шелха гдола дола мишеляем». И Всевышний, утешая его, сказал, что мецва, которую я дарую тебе, будет больше, чем мецва, которую получили главы всех остальных ветвей. И... Действительно говорят мудрецы, даже после разрушения храма, то, ради чего зажигался золотой семисвечник, продолжает существовать в виде праздника Ханука. И естественный вопрос, простите, при чем здесь Ханука? Э, следует сразу отметить, и в этом удивительность Пятикнижия Моисеева, что когда, если вы слышали о.. Э, Использование компьютеров для не <смех> непрерывного чтения Торы, а чтение Торы через промежутки равные. Известнейшая, в общем-то, вещь. Но самое интересное ⁇ это не то, что мы находим таким чтением не подряд праздник Ханука в Торе, а самое интересное, что мы находим его именно вот в тех... Менее 4% текста от всей Торы, который есть начало недельной главы Биалутха, на которой мудрецы недвусмысленно указывают, говоря, что вот здесь, вот здесь намек на Хануку. Именно здесь мы находим все сведения о Хануке. И братьев Маковеев, и Антиоха, великого ненавистника евреев, и его запреты, и победу в войне. Так вот, вопрос, который, естественно, напрашивается – но, но какая, какая все-таки связь с праздником Ханука, и почему Аарон, удостоившись чести впервые зажечь семисвечник, вот, казалось бы, таким образом наделен, и вот это его мицва связью прямой с вечностью. Уже давно исчез переносной храм, слава Богу, который никогда не был разрушен, все-таки дело рук Моше, и, соответственно, не используется ни быки, ни повозки, ни другие приближения глав ветвей, а зажигание света миноры стало ежегодной э, обязанностью еврейского народа. Таким образом, шелха к долам и как и сказал Всевышний Арону, твоя больше, чем их. Итак, начинаем. Может быть, с Мидраши начнем. Как вам, наверное, памятно, Антиох запретил, мы немножко об этом говорили, три кита, на которых стоит все еврейское мироздание. Речь идет о запрете на празднование начала месяца. Это весь еврейский календарь, это плоскость разума, мы когда-то с вами учили, это запрет на Шабат это уровень эмоции, и запрет на обрезание это уровень действия. Вот эти три запрета аккуратнейшим образом разрушают все здание иудаизма. Напоминаю, как ассоциацию 11 сентября 2001 года, когда самолеты врезаются в башни, и оказывается, что Инженеры, которые посчитали, куда надо врезаться, и тогда дом складывается как карточный, сделанный из карт детский игрушечный домик. О чем мы? О том, что, несомненно, присутствие евреев, советников, у Антиоха. Вряд ли уж Антиох был настолько хорошо и глубоко знаком с еврейской традицией. И так удачно выбил, выбрал вот эти три болезненные точки, которые полностью парализуют весь еврейский мир. К чему я вас сейчас подвожу? К тому, что Мидраш подчеркивая эту неслучайность, добавляет четвертый элемент. И вот этим четвертым элементом, как раз, и будет Семисвечник. В соответствии с этим Мидрашем сказал Антиох своим солдатам, включая генералов, что до той поры евреи непобедимы, пока горит свет Семисвечника. Очень странный метраж, он, естественно, является уровнем плюс один. И наша с вами ближайшая задача понять, а что, соответственно, абсолютно уникального есть в митцве зажигание семисвечника. Сразу оговоримся, каждая митцва из 613 имеет уникальность. То есть каждый из элементов вот этой системы, которую мы называем Тора, каждый несет в себе что-то уникальное, не присущее всем остальным элементам. Каждая из мицвод в этом смысле мы уже повторяем, уникальна. Что уникального в Митцве? Ну, пример. Рыжая корова, зод Хукат-ха-Тора. Это основной конституционный закон всего Пятикнижения. Вот это особенность именно рыжей коровы. Понятно, что особенность шаббата, шаббат это источник всего божественного света, который поступает во все остальные митцвот. И это, например, объяснение, от чего мы, собственно, делаем шаббат столь центральным в иудаизме. Но перейдем к митцве зажигания света миноры. Как известно и в этом уникальность, мы сейчас увидим света семисвечника, все мы, евреи, обязаны исполнять, но никоим образом ответственность за исполнение не переходит в ответственность за результат. Пример самый простой – это филин мы евреи обязаны надевать филин леха ниях филин что при этом происходит извините в высших мирах если происходит никакого отношения к нам не имеет наша задача всегда средства да? мы должны зажечь субботние свечи это Мецва Дорабана, но, но суть остается все время одной и той же. Мы должны не смешивать мясо и молоко. Что при этом получается? Результат всегда делает Всевышний. Мы с вами это как раз и учили. Основное правило: в асули мишканв, в шаханте бетохам. Есть четкое разделение. Мы ответственны за средства, Всевышний дарит нам результат. Но мы же помним, господа что самое незыблемое из еврейских правил это правило, что нет правил без исключения все законы Торы даны для человека и потому каждый из них из принципов Торы имеет исключение и исключением являются и Иру, сказано в нашей недельной главе «Шиват Каны Гамменура и светить будут семь Частей и семисвечника. Что значит светить будут? Объясняют мудрецы. Господа, мецва не зажечь свет миноры. Мицва, чтобы минора светила. Это совершенно разные мицвод. Одно дело зажечь. В этом случае мы ответственны исключительно, как и в субботних свечах, за действие. Но никак не за результат. Но чтобы минора освещала. И теперь, господа, простите, освещала что? Говорят мудрецы, удивительно красивая картинка, именно рисована, что в отличие от окон в обычных зданиях, чье назначение впускать внешний свет, окна нашего Иерусалимского храма были построены прямо наоборот. Он светил наружу, они были сделаны наподобие больниц, да? То есть не впускать, а наоборот, выпускать свет внутренний, который присутствует в храме, в наружный мир. Вот было назначение окон храма. И именно таким же было назначение света миноры. Мы снова вспоминаем удивительнейшие из десяти чудес, бывшие там, в первом храме, но не во втором, наряду с ури, например. Это всякий, видевший свет, горевший в светильниках семисвечника, видел, что причина этого света – сам Всевышний. Величайшее чудо. Смысл этого чуда. В этой митцве нашей задачей являлось светить. И погасить свет семисвечника значит погасить то, ради чего жив еврей на земле. Погасить божественный, не дай Бог, свет. И таким образом не дать ему жить. Вот об этом говорит Мидраж, вкладывая в уста Антиоха 4 Эпифанна то есть несравненного на греческом. Именно вот это вкладывает Мидраж вот это совершенно невероятное, страшное ужасающее действие, которое совершил, собирался совершить и совершил мерзейший из мерзавцев. И потому чудо Хануки было связано, конечно же, с Семисвечником. Конечно же, свет, который освещал весь мир, вот смысл назначения праздника Хануки. И когда говорит Мидра, что получит больше Аарон, чем получили главы ветвей, то имеется в виду, как всегда, следующее. Любое действие, любая мецва человека в этом мире – это всегда средство. А ответственность за цель – это ответственность Всевышнего. Он дарит нам результаты. Но есть одно исключение из этого правила, господа, и мы с вами сейчас переносимся немножко назад в недельную главу Эмор за три главы до конца третьей книги, Пятикнижия где сказано, сказано Муше следующее «Эмор эля коаним", Что должен был сказать Коинам Муше? Что Коин не имеет права лои тама бе амав Что он не может среди народа своего становиться ритуально нечистым. Отсюда знаменитый закон о непричастности Коинам, и мы это объясняли, визуальная карточка иудаизма, к любому э связанному со смертью э, ритуалу не проводы мертвые и так далее. Но меня сейчас интересуют хасидские комментарии. Хасидские комментарии Торы все основаны на следующем удивительном факте. Помимо того, что в Торе есть, естественно, предложения, которые связаны друг с другом, каждое из слов, даже каждая из букв Торы имеет еще и самостоятельное значение. Удивительно красивый пример будет в пятой книге Пятикнижия, когда мудрецы выпрями прямому, ну, как бы, смыслу слов Торы. Будут использовать вопреки ему слова «ки адамгу эцасаде» «так как человек, как дерево полевое». В то время как сказано, можете открыть и посмотреть, по-моему, это недельная глава китово, или китице или китово одна из них, что сказано, что человек не как дерево полевое может пойти за водой и напиться. И это «ах», когда Евреи ведут осаду, то удивительные вещи, например, они не имеют права закрыть, замкнуть кольцо осады, то есть, извините, блокада Ленинграда – это очевидная запрещенная Торой вещь, обрекать на голод и смерть малых детей, стариков, мужчин и женщин – это вещь принципиально запрещенная Торой. Любая еврейская осада всегда подразумевала возможность оставить этот город жителям и бежать. А еще что говорит Тора? что дерево не должно гибнуть в результате осады, и мы, осаждающие, должны подвести воду и поливать, насыщая это дерево. Почему? Потому что сказано, дерево полевое не как человек. Теперь что делают мудрецы? Человек – это дерево полевое. Вопреки к прямому, казалось бы, смыслу слов. Ответ. И в этом смысл всех хасидских комментариев, которые основываются, конечно же, на комментариях наших мудрецов. Каждое слово – Каждое предложение, каждая буква, кроме того, что это, конечно же, в контексте, имеет еще и сугубо самостоятельный смысл. И красивейший пример такого смысла мы как раз и обнаруживаем вот в этом запрете коинам становиться нечистыми в народе своем. Дело в том, что слово «ам» – народ, и мы тоже об этом говорили в начале книги «Шмот», имеет дополнительное значение – тусклость. «Эх ю ам загав». Говорит книга Как Эха плаче Иремиау. Что значит Эх Иоам Загав? Как потускнело золото? Тусклость. Напоминаю, коннотации со словом народ в толпе, как вы помните, нет индивидуальности, она нивелирует значимость личности. И теперь мы уже готовы услышать комментарии раби из Александра, это начало 19-го столетия, который говорит. Что каждый еврей – это ваше сиятельство. Что нельзя вот это удивительнейшее, данное нам внутрь сердца, еврейское содержание делать тусклым. Не может быть еврей тусклым. Задача еврея – светить. И потому каждый еврей ⁇ это потенциально ваше сиятельство. Должно от еврея исходить сияние. Вот эта еврейская точка внутри сердца должна в конечном итоге из искры возгориться пламя и должна дать вот этот удивительный жар сердца, который будет освещать всех и вся вокруг. Вы вот. Есть одна единственная мецва в которой мы, Израиль, обязаны не исполнить, а достичь результата. Всего одна такая мецва. Но эта мецва есть главная в кавычках. Почему главная? Она единственная мецва Торы, где мы ответственны за результат. Единственная из всех мецвод. Во всех мецвод мы ответственны за то, чтобы сделать. В этой мецве сияние еврея – это то, за что мы ответственны. Не за средства, за результат. И если еврей не сияет, если он, не дай Бог, заразился нечистотой и тусклостью, то обязанность наша с вами избавиться от этой нечистоты и тусклости и снова ярко засиять божественным данным нам светом. Вот именно таким образом мы выходим на главную идею праздника Хануки. Вот именно эта мецва есть внутреннее, глубочайшее содержание этого праздника. Именно свет свет Хануки, который не дал погаснуть нашему сиянию, вот этот свет, свет голодный, свет спущенный нам сверху, которому мы, тем не менее, дали возможность сиять через себя, вот он и сохранил нас весь наш голод. И потому праздник Ханука, он соответствует сферат Год, восьмой, если считать сверху, сфере, чье назначение вмещать большее внутрь меньшего. Вот этот удивительный божественный свет в обычном материальном человеке, его теле ответ именно так. Вот именно за это единственное из результатов ответственен Израиль в этом мире. Наша задача в конечном итоге сосиять. Каждый еврей должен стать вашим сиятельством. По крайней мере, герцогское достоинство. Никак не меньше. Лучше, конечно, королевское. Но это уже дело Машеха. А мы с вами таким образом резюмируем и подводим итоги. Сегодня у нас будет роб чуть-чуть покороче. То, что получает Аарон. И я хочу вам напомнить, господа, что Аарон... Это самое высокое, что есть в Израиле. Помните, когда Коэн Гадоль входил в самое выделенное время, в самое выделенное место, «Кодыша то это не он входил, это мы в его лицо входили. Самая верхняя точка Израиля – это Коэн Гадоль. Именно с этим связан удивительной красоты Медраж. Помните, логическое правило «смерть Коэн Гадоля» позволяла мы говорили об этом на одном из прошедших уроков, позволяло покидать города-убежища нечаянным убийцам. И тогда мы определили Коэн Гадоля как самую верхнюю точку. Вот эта самая верхняя точка – это ответственность за то, чтобы еврей сиял. Вот в этой самой верхней точке и происходит проникновение духовного в материальное. Вот за это отвечает Коэн. Господа, только я напоминаю, Дарование Торы превратило всех нас в Атемтию Гой Кадош, Мамлехет Коханим, Господа, мы царство коинов. Мы должны, каждый из нас, должен стать ваше сиятельство. И это единственная цель за которую мы несем полную ответственность в этом мире. Все остальные результаты – результаты Всевышнего. Этот результат Всевышний дает средства, дает энергию, а вот гореть – это выбор каждого из нас. Гореть или не гореть – это и есть главный выбор человека. И потому сказал Антиох, что пока горит этот свет внутри евреев, мы не сможем их победить. И пока горит этот свет, пусть в самом маленьком, к сожалению, все, что нам дано, в самом маленьком варианте, тем не менее, это то, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Это то, что в конечном итоге является залогом нашей царственности, залогом того, что Машея придет. К сожалению, не архишено, а вовремя, но тем не менее обязательно придет. Лишь бы только не дали мы потускнеть, не дали бы мы, не дай Бог, нечистоте этого мира заслонить и сделать нас тусклыми. И не дай Бог не светящимися от радости изучения Пятикнижия Моисеева и всего, что написали и сказали наши мудрецы, то есть торы письменной и торы устные. Мы с вами встретимся, даст Бог, через неделю. Надеюсь, что сегодня вопросов не было, Ну, даст Бог, в следующий раз они у вас появятся. Понятно, что вопросы э, можно задавать не только на темы того, что вы слышите. Естественно, я не имею в виду, что я знаю ответ на любой ваш вопрос, но попробовать, тем не менее, всегда рекомендую, поскольку последние половиной тысячи лет Евреи как раз и занимались задаванием вопросом и использовали полученные ответы для задавания новых вопросов, так что шансы на то, что найдется, если не у меня, то у моего учителя или учителя моего учителя, обязательно мы найдем ответ на практически любой ваш вопрос. Всего хорошего!